0: 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370 Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen. Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Im Studio haben sich zusammengefunden.
2: Wie immer der Matthias.
1: Und Dieter. Und Jerome hat schon fleißig die Nachrichten gesprochen. Und Detlef hat die Hörer-Ecke eingesprochen und befindet sich aktuell zur Mithörkontrolle in der Funküberwachungszentrale. So, liebe Leute, ihr habt genau das Richtige gemacht. Ihr habt hier eingeschaltet zu unserem welle 73 radiotag Das ist eine sehr gute Entscheidung. Noch besser ist, wenn ihr uns sagt, dass ihr uns hört. Das könnt ihr tun, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an.
2: Welle370.funkerberg.de.
1: Oder ihr schreibt eine Postkarte oder Briefe, die werden heute auch noch eine Rolle spielen. Gerne an die Postadresse.
2: Welle370 Senderhaus 1 Funkerberg 20 in
1: 15711 Königshusterhausen. Rundfunkstadt. Und solche hochmodernen Einrichtungen wie SMS, MMS oder WhatsApp-Nachricht, die könnt ihr schicken an. 0151
2: 700 157
1: 11. Wir haben wie immer eine bunte Sendung zusammengestellt. Wir werden gleich nachher mal erklären, warum die diesmal anders bunt ist als sonst. Wie immer fängt es aber mit einem inhaltlich unterhaltenden Stück an und wir sind am Ende unserer Reihe, wir sind am Ende unserer Reihe So klingt Industriekultur angekommen und heute ganz zum Schluss der krönende Abschluss, das Sender- und Funktechnikmuseum.
2: Hat ja eigentlich schon mal jemand gesagt, dass man, wenn man am Mikrofon lächelt und lachen muss, dass man das hört. Ja, das kann man hören. Ja, konnte man hören.
1: Lachen kann man hören. Band ab.
3: 1700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist und nicht mehr als Versuchskanickel dienen wird, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert senden.
4: Königs Wusterhausen ist die Wiege des Rundfunks in Deutschland. Hier wurde am 22. Dezember 1920 ein Weihnachtskonzert übertragen. Radio, wie wir es heute kennen. Die Reichspostbeamten begrüßen die Hörerinnen und Musik wurde gespielt. Heute befindet sich im Senderhaus 1 auf dem Funkerberg das Sender- und Funktechnikmuseum. Hier können Besucher erleben, mit welchem Aufwand die Verbreitung des Rundfunkprogramms verbunden ist. Vier Dinge braucht es, um Rundfunk senden zu können. Zum einen braucht es das Programm, den Inhalt, der übertragen werden soll. Es braucht einen Sender, um diesen Inhalt aufzubereiten, dass er gesendet werden kann. Eine Antenne, um das Signal abstrahlen zu können und für alles zusammen eine Stromversorgung. Das Besondere am Museum auf dem Funkerberg ist, dass am authentischen Ort der ersten Radiosendung heute wieder alles vorhanden ist, um Radio zu machen. Es beginnt mit dem Programm.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Einmal im Monat sendet Welle 370 live vom Funkerberg. Auf der Mittelwellenfrequenz 810 kHz wird das Programm amplitudenmoduliert übertragen und ist mit einem Detektorempfänger gut zu empfangen, wie vor 100 Jahren.
4: Das Sender- und Funktechnikmuseum verfügt über die wahrscheinlich umfangreichste Sammlung von Rundfunksendern. Ein ganz besonderes Exemplar jedoch ist ein Eigenbau.
1: Wir haben hier einen Lichtpunktsender oder auch genannt Posensender. Dieser Sender wurde mit modernen Materialien aufgebaut, funktioniert aber wie der Sender von 1920. Das heißt, wir erzeugen die Schwingung über einen Lichtbogen, modellieren es mit einer Punktdrossel und strahlen es über eine lange Antenne ab.
4: Eine Antenne wird auch für Welle 370 benötigt. Sie befindet sich neben dem Senderhaus am blauen Sendewagen.
5: Die Antenne zwischen den beiden Kontertürmen ist das Modell einer T-Antenne. Also diese T-Antenne das war die Standardantenne, die für Lang- und Mittelwellen-Rundfunksender verwendet wurde. So auch hier in Königs Wusterhausen. Deshalb haben wir sie hier zur Anschauung als Modell nochmal aufgebaut. Und zwar sehr originalgetreu. Die ist also oben auch isoliert aufgehangen, so wie dem Original ist. Und weil sie so original aufgebaut ist, können wir sie auch als Antenne für die Welle 370 benutzen. Die ist zwar ein bisschen klein für diese Frequenz, aber für die geringe Leistung, mit der wir arbeiten, ist das kein Problem.
4: Und nach dem Betrieb zeigen die Radiomacher auch, wie eine Antenne geerdet wird. Was fehlt? Die Stromversorgung. Die Energie für den Radiobetrieb erzeugt ein weltweit einmaliger Motor.
6: Unser Motor handelt es sich um einen Viertakt Dieselmotor VMA 266. Es ist ein Achtzylinder mit einer Nenndrehzahl von 250 Umdrehungen pro Minute, leistet dabei 1000 PS und verbraucht in der Stunde 75 Liter Dieselkraftstoff im Teillastbetrieb. Wir haben drei Klangerlebnisse an dem Diesel. Auf der linken Seite, wo die Steuerseite ist, da hört man die Stoßstangen klappern, die Kipphebel, das Motorgeräusch. Hinten am Schwungrad merken Sie, was da hinten für ein Druck, für einen Zug hinten rauskommt, was da für eine Kraft hinten ist. Wenn Sie an der rechten Seite stehen oder an der Fensterseite, da hören Sie, wie der Dieselmotor die Luft einatmet. Er braucht viel Luft und Sie hören auch das Lubern des Auspuffs.
4: Radio machen ist Teamwork. In diesem Beitrag hörten Sie Christine Oliwkowski, Rainer Suko, Mike Schilling, Dieter Olm, Uwe Bremer, und mich, Monique Emke.
2: Im jetzt folgenden Lied geht es um Farben, denn die Deuteranomalie ist eine Grünschwäche. Les Hayden mit dem Titel Deuter Anomalie. Musik ab.
7: Isn't quite the same.
0: Tag auf dem Funkerberg.
1: Eigentlich wollten wir im Oktober Antennenversuche mit der Welle 370 Antenne machen. Das heißt, unser Stammhörer und funkerberg Ronny hatte ja schon ein neues Erdnetz, ein mobiles, besorgt und wir wollten ein Erdnetz auslegen und mal gucken, ob es Reichweitenveränderungen bei Welle 370 gibt. Aber leider äh, ist das Museum geschlossen und diese Versuche finden nicht statt und jetzt haben wir ja überlegt, was machen wir eigentlich und haben festgestellt, eigentlich ist doch an jeder Ecke im Funkerberg historischer Ort und wir könnten mal gucken, ob wir nicht einfach über den Funkerberg was erzählen. Hinter mir hier in unserem provisorischen Studium, was ja eigentlich die Geschäftsstelle des Fördervereins ist, habe ich einen Schrank aufgemacht und in diesem Schrank gibt es zwei Fächer und in diesen zwei Fächern befinden sich Unterlagen, die also noch nicht ins Archiv eingeordnet sind. Und wir haben uns entschlossen, wir werden jetzt den Inhalt dieser Fächer äh, zum Inhalt der Sendung machen. Und genau. äh, ich wechsle jetzt das Mikrofon, damit ich hier mobil unterwegs sein kann. Habe ich das Mikrofon schon gewechselt? Ja, habe ich. Wunderbar. So, jetzt wir, gehe ich zum net, Schrank.
2: Wir nennen es mal eine Art Lotterie.
1: Okay, oh, die, die Themenlotterie. Ach, wie toll. So, ich gehe jetzt zum Schrank macht den auf. Das Bild könnt ihr übrigens im, auf Facebook, auf Instagram und auch bei Twitter über Funkerback-Account sehen.
2: Für alle anderen beschreibe ich es mal. Also es ist ein Büroschrank mit 1, 2, 3, 4, das, 5 Fächern. Das sind die beiden wichtigen hier. Genau. Die zwei mittleren Fächer haben jeweils drei Stapel ja. mit Ordnern,
1: Heften. Unterlagen, also Papierkram. So, jetzt fangen wir an. Soll ich den oberen oder den unteren, das untere Fach nehmen? Welches Fach soll ich nehmen? Nimm mal das obere. Das obere Fach. Da haben wir drei Stapel. Links, Mitte, rechts. Mitte, bitte. Mitte. Und da haben wir jetzt einen Stapel von, ich schätze mal 20 Unterlagen ungefähr. Welche soll ich denn nehmen? Elfte von oben. Elfte von oben. So, warte, muss ich zählen? 11 mit Ö. Elf mit Ö, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, warte, 11. Habe ich, warte, warte, muss ich rausziehen? Ist ja historisch, muss man vorsichtig machen.
2: Das ist ein, ein Schnellhefter.
1: DDR-Schnellhefter, würde ich mal sagen. EVP äh, 7 Pfennig, nein, 17 Pfennig. Nee, 17 MDN, was sind das?
2: Marktdeutscher Notenbanken.
1: Aha, so, drauf steht Leistungs- und Fehlanpassungsmesser. Also erstmal was Technisches. So, dann setze mich wieder hin. Leistungs- und Fehlanpassungsmesser. Ich schlage auf. Oh, ein Schaltplan. Leistungs- und Fehlanpassungsmesser Sender 37. Sender 37 deutet darauf hin, Senderhaus 3. Und Sender 37 müsste eigentlich der Langwellensender sein. Würde ich sagen. Weiß ich aber nicht so genau.
2: Welches Baujahr?
1: Also hier steht 70 gezeichnet, wenn ich es richtig sehe. Pass auf. Dieter? Dieter, ich würde dir mal die, die, den Schaltplan rüberreichen. Ich habe den jetzt gerade rausgeheftet mal, damit ich dir mal bitte schon mal den Schallplan an, weil ich sehe nämlich gerade, hier gibt es eine Beschreibung von dem Ding, was wir hier haben. Verwendungszweck. Der Leistungs- und Fehlanpassungsmesser dient zur Dauerüberwachung der, des HF-Kabel Energieleitung. Mit dem Gerät kann die bei Verstimmung des Antennenabstimmmittels auftretende mm, sowie die Durchgangsleistung und die maximale Spannung des HF-Kabels gemessen werden. Es eignet sich dementsprechend ausgeteilt zur Antennenabstimmung. Vorgesehen ist, ein Zweitgerät, Kreuzzeigerinstrument, im AAK anzubringen. Der Vorteil ist, dass sich hier Korrekturen bei der Antennenabstimmung unmittelbar durchführen lassen.
2: Was ist denn ein AAK? Antennenanpasskeller?
1: Also ich muss dazu sagen, die, also das ist hier so eine DDR-Kopie, die ist sehr schlecht lesbar. Aber ungefähr, also wir haben, also es geht erstmal um den Sender, es geht um Senderausgang, es geht um den Weg vor von der Antenne, äh, vom Senderausgang zur Antenne. Und es geht um Leistung, weil, achso, vielleicht doch technische Daten, ne? Oh, krass. Frequenzbereich 150 bis 500 Kilohertz. Damit kann es nicht der, damit kann es eigentlich nicht der Sender 37, kann damit nicht der. Der rechte, doch, das ist ein Langwelle. Langwelle. Doch, passt. Ja. ja, ja, genau, Krass. passt. So, äh, Durchgangsleistung 150 Kilowatt. Oh, die hätte ich gerne. So, Ausgangsspannung Heizen, ne? maximal 1 Volt, also wahrscheinlich Ausgangsspannung des Dingens ist hier. Wellenwiderstand 60 Ohm. Gleichrichter 4 Stück. 685 Ampere kann das sein. Wandler mit Gleichrichter und dann sind noch ein paar Größen angegeben. Ja, Dieter, du hast den Schallplan vor dir. Was gibt der Schallplan her? Ja, also erstmal, das waren bestimmt nicht 650
5: Ampere. Äh, an der Stelle, da fließen bloß noch ein paar Milliampere, wo die Gleichrichter sind. Ja, ansonsten tut das ist einfach für die Fachleute
1: ein Bushback-Anzeiger. Ein Bushback-Anzeiger. Matthias, hast du Bushback-Anzeiger schon mal gehört? Äh, eben erst. Ah, ich auch. Was ist denn ein Bushback-Anzeiger?
5: Ja, das ist ein Anzeigerät oder eine Einrichtung, mit der man überprüfen kann, inwieweit die Leistung vom Sender auch wirklich zur Antenne geht. Und zwar wird es so gemacht, dass zum einen die Leistung, die zur Antenne geht, gemessen wird. Und wenn es dort Fehlanpassungen gibt, das heißt, die, Send die Leistung nicht komplett abgestrahlt werden kann, wird ein Teil der Leistung reflektiert. Das wird in einem zweiten Instrument angezeigt. Diese Kreuzzeigerinstrumente sind nicht unüblich. Das Besondere beim Buschbeck ist, also der Herr Buschbeck, das war ein Ingenieur in 20er Jahren und in 30er Jahren bei Telefunken, der sich da um Sendertechnik verdient gemacht hat. Und äh, die, diese Buschbeck-Schaltung, das ist eine Brückenschaltung. Und äh, mit dieser Brückenschaltung kann man dann also nicht nur das Stehwellenverhältnis, also das Verhältnis der abgehenden zu eingehenden Leistung oder zurückgehenden Leistung anzeigen, sondern auch die Antennenspannung und
1: die abgestrahlte Leistung. Und das, was da gebaut ist, laut Schallplan, ist es ein klassischer Buschbeck? Ja. Okay, von dir aus gesehen, links ist das so eine dicke Leitung. Ist das die Antennenzuführung oder was passiert denn da? Also was wird genutzt zum Messen?
5: Ja, das ist so, diese dicke, dieser dicke Strich, das ist die Antennenleitung. Ja, und da ist dann, ja, man nennt es einfach so Splitter. Genau genommen ist es ein kleiner Trafo. Aber dieser Trafo ist so aufgebaut, dass die Primärspule eigentlich nur die Antennenleitung ist. Da ist dann ein Kern drüber geschoben, ein Ringkern. Und da sind dann noch ein paar Windungen drauf, halbe Dutzend oder so, mit dem dann eben eine kleine Spannung ausgekoppelt wird und die wird dann weiter verarbeitet.
1: Aber wir haben sowas auch bei Welle 370, richtig? Wir haben doch so eine richtig. Anpassung, so ein kleines Kreuzzeigerinstrument. Also die kleine Kiste, die wir dabei in unserem mobilen Senderwagen stehen haben, ist quasi das, was wir hier gerade jetzt...
5: Naja, nicht ganz. Das ist einfach ein einfaches kreuzzeier Das ist kein Bushback. Bei unserem Instrument ist es so, dass äh, die abgehende Leistung, das Instrument, möglichst groß sein soll und der Zeiger für die reflektierte Leistung praktisch auf Null bleiben soll. Beim Bushback ist es so, dass im Fall der Anpassung ähm, beide Zeier sich im Prinzip in der Mitte kreuzen, also immer den gleichen Ausschlag haben. Und wenn es dort eine Fehlanpassung gibt, dann haben die Zeier eben unterschiedliche Stellungen.
1: Alter Falter, und es geht jetzt eigentlich darum, 150 Kilowatt, wenn da was nicht stimmt, da brutzelt es schon ganz schön, oder?
5: Das ist richtig. Also wenn wir hier so mal, sag mal, 10 in die Büsche schicken, äh, von den 10 Watt ist das ein Watt, wenn man das bei 100 Kilowatt macht, dann sind das 10 Kilowatt. Das sind dann schon mehrere Backröhren und da
1: möchte man sich schon Gedanken machen, wo die Wärme bleibt. Da kenne ich übrigens die Geschichte, dass am Fußpunkt der Schrägtradantenne zu Mass 17 irgendwie mal einen Übergangswiderstand oder sowas nicht gestimmt hat. Und da sind da einige Kilowatt ins Erdreich abgeflossen. Ich weiß ich nicht mehr, wie die Geschichte war, aber auf jeden Fall haben die relativ lange gesucht, weil es quasi unterhalb der Erde irgendwie war. Ja, das ja,
2: das wäre noch was anderes. Das ist sozusagen schlechte Isolation.
1: Ja, na, weil wir aber am Fußpunkt war da irgendein Problem ab, und dann...
2: Aber hier hat man das Problem, dass man sich auch den Sender kaputt machen kann. Also wenn man ein schlechtes Stehwellenverhältnis hat, geht eine Menge Energie sozusagen zurück in die Endstufe. Nein? Okay, erzähl. Äh,
5: das ist, sag mal so, die landläufige Idee, weil man sagt, Energie wird reflektiert. Aber das Problem, dass man Endstufen damit zerballern kann, ist... Wenn der Sender seine Leistung nicht los wird, dann ändern sich natürlich auch die ganzen Spannungsverhältnisse und Leistungsverhältnisse innerhalb der Endstufe. Und so eine Endstufe ist ja meist so dimensioniert, dass sie wirklich äh, auf maximale Leistung getrimmt ist. Und das führt dann meist dazu, dass das verstärkende Bauelement dort äh, dann überfordert wird und kaputt geht. Und man muss dann auch sehen, dass wenn Fehlanpassungen sind, sind in der Regel auch entstehen zusätzlich hohe Spannungen, auch wir mit unseren 10 Watt. Unsere Antenne, die ist ja stark äh, kapazitiv. Trotzdem, wir nur 10 Watt haben, haben wir an Antenne schon über 40 Volt zu stehen. Äh, man kann sich vorstellen, wenn da Kilowatt sind, sind man da, ist man da ganz schnell in hohen Kilovolt-Bereich. Äh, das kann man ja schon spratzen.
1: Ja. Was für eine Sch ein schönes Thema, <lacht> sozusagen durchaus technisch heute durch unseren Griff in den Schrank. Urspeck.
2: ich habe was gelernt. Huschbeck,
1: richtig. Das soll das, äh, der erste Part gewesen sein. Ich würde vorschlagen, wir hören mal ein Stückchen Musik und äh, werden dann äh, ein zweites Mal in den Schrank greifen und wir knobeln aus, äh, wo wir hingehen. Aber jetzt erstmal Musik.
2: Die nächste Band kommt aus Baltimore in Maryland. The Rope River Blues Band mit Telly Ho. Musik ab. So, weiter geht's mit unserem äh, Schatzsuchen äh, im äh, Schrank hier bei uns im Büro.
1: Genau, ich gehe äh, zum Schrank. So, Matthias, wir hatten ja vorher das obere Fach. Wo gehen wir denn jetzt hin? Na, nehmen wir mal das untere. Okay, also auch hier haben wir wieder drei Stapel. Links eher kleine Akten, rechts eher große Akten. In der Mitte so ein bisschen Tügelchrom.
2: Was sind das, das kleine Heftchen da? Was da? Das oben hier, drauf meinst liegt? du das ja, hier? Ja. Das hier?
1: Ja. Also es sind drei, welches soll ich nehmen? Welches ja. oberste? Ja, nimm das. Okay. So ein kleines, was ist das für ein Format? Kleiner als A5 irgendwie so. Also Postkarte. Ja. Betriebskollektivvertrag 1958, Funkamt Oranienburg in Zehlendorf.
2: Oh, das ist interessant. Was ist denn das? Ein Betriebskollektivvertrag.
1: Äh, Kenne ich gar nicht. Du,
2: du als Gewerkschafter. Sehr, nicht, sehr spannend. Sa sagt
1: mir aber erstmal vom Namen her gar nichts.
2: Also man hatte in der DDR ja für viele Dinge andere Begriffe die, weiß ich, bei Sportlern hat man von Kadern geredet, oder bei, nee, andersrum, man hat auch in der Politik und so von Kadern geredet und heute kennt man den Begriff nur noch im Sport, Sportkader. Die Personalabteilung hieß in der DDR Kaderabteilung und ähm, gut, die Gewerkschaft, da gab es nur eine, Freier Deutscher Gewerkschaftsbund, FDGB, aber es gab auch Tarifverträge und die Tarifverträge in der DDR hießen Betriebskollektivvertrag. Nein?
1: Nee, also das das liest sich ja anders. Ja, also die,
5: die Tarife, die wurden in der Regel im RKV geregelt, im Rahmenkollektivvertrag. Der war für genau. die ganze Industrie zuständig. Der Betriebskollektivvertrag war von der Theorie her eine Vereinbarung zwischen dem Betrieb und der Gewerkschaft. Was so, in, so alle zu machen ist, was die Leute am meisten interessiert hat, das war meist die Höhe des Prämienfonds und die Verwendung, das K&S-Fonds, also K&S heißt Kultur und Soziales, da war dann zum Beispiel festgelegt, was in den Ferienladen verwendet wird oder wie, was da überhaupt gemacht wird und solche Dinge alles
2: Okay, du bist schon ein bisschen ins Detail gegangen, also ein Kollektivvertrag, das, ist, das meinte ich damit, also ein Tarifvertrag ist ein Kollektivvertrag, das sind synonyme so. Begriffe und der Rahmenkollektivvertrag ist so wie heute auch ein Rahmentarifvertrag, Manteltarifvertrag sagt man auch. Und dann gibt es natürlich Tarifverträge für die Arbeitszeit, für die Entlohnung, für aber, Prämien. Man kann für ja, alles Mögliche der, Tarife der, machen.
5: Der okay. BKV hat nichts mit Tarif zu tun. Tarif ist ja was Lohn. Ich der will, wird da nicht geregelt.
1: Ich will vielleicht mal sagen, vielleicht hilft uns ja so ein bisschen der Inhalt weiter. Also es gibt hier tatsächlich äh, Aufgaben zur Erfüllung und Übererfüllung des Betriebsplanes äh, im Abschnitt. Es gibt in einem weiteren Abschnitt Aufgaben zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Und es gibt das, was du vorhin gerade gesagt hast, es gibt einen Plan zur Verwendung des Mittel, der Mittel des Kultur- und Sozialfonds. Es gibt einen Plan der technisch-organisatorischen Maßnahmen. Und ich habe hier schon meine Seite aufgeschlagen, da geht es um Schwerpunktaufgaben für das Jahr 1958. Also zum Beispiel Inbetriebnahme des Senders SL2 zum zweiten Quartal. In Betriebnahme der Netzersatzanlage SL2 im zweiten Quartal. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Sender gemeint ist, äh, weil ich auch nicht genau weiß, wofür das gilt. Aber es geht um Sender offensichtlich, die hier eingebaut werden sollen.
2: Das klingt eigentlich eher wie ein Plan. Ne? Also nicht ja. wie die Betriebsleitung verpflichtet sich, den Mitarbeitern das und das zu zahlen zu machen, zu tun. Sondern es klingt eher wie, wir verpflichten uns, die und die Ziele zu erreichen.
5: Wenn ich da nochmal einhaken Bitte? darf. Bitte? Der BKV war ja auch nicht... Jetzt eine Verpflichtung des Betriebs über der Gewerkschaft, sondern das war eine Vereinbarung zwischen Gewerkschaft und, und Betrieb. Und das bedeutet, dass beide Sachen drin waren. Also das, was für die Mitarbeiter ist und auf der anderen Seite auch das, was, der Betrieb, oder was im Betrieb zu
1: erbringen ist an Leistung. Also ich kann leider hier nirgendwo finden, zwischen wem der geschlossen ist. Das steht hier nicht, aber ich kann immer äh, was sagen. Also zur Unterstützung zu Lehrgängen. Von delegierten Kollegen gibt es zum Beispiel je Lehrgangstag äh, unter Berücksichtigung der Sozialverhältnisse eine Mark 50 pro Tag. Oh, wow. Oder für die Erreichung der Abschlussnote gut bei fachlichen Lehr Lehrgängen gibt es 50 Mark bei sehr gut 70 Mark. Na, immerhin. Für 58, glaube ich, war das richtig viel Geld. Und dann ist
2: 58 äh, ja. vielleicht mal so zur Einordnung... Da hat man äh, auch als Facharbeiter nicht mehr als 400 Mark im Monat verdient. Und äh, so eine einfache Putzfrau oder so hat 150 Mark verdient. Also das war richtig Geld.
5: Mhm. Genau. Also muss ich sagen, da habe ich seinerzeit auch davon profitiert, weil ich ja zum Studium vom Betrieb delegiert war. Und damit ja halt für mich dann natürlich auch der BKV vom RfZ. Ja, und da halt nun nicht gerade der dämlichste war in einer Seminargruppe und da auch so die eine oder andere Eins meinen... Meine Zeugnisse da so zierte, habe ich dann auch entsprechend da noch ein paar Zuführungen aus dem Countess-Fonds gekriegt. Was man als Student
1: immer gut gebrauchen konnte.
2: Hast heute noch die markt der deutschen Notenbanken unter deinem Kopfkissen gestapelt, ne? So, so viel okay. war das.
1: Es gibt für die einzelnen Funksendestellen einen Plan der technisch-organisatorischen Maßnahmen. Und ich ein, Begr es, ja. ein
2: Begriff, den es heute übrigens noch gibt, ja, ne?
1: Also hier ist zum Beispiel Help der Berg aufgeführt, äh, bei einer Brandenburg oben liegend. Funksendestelle Picheberg, sagt mir eigentlich gar nicht. Beschaffung eines Kraftfahrzeuges Typ Barkas.
2: Oh, das war ja. bestimmt schwer.
1: <lacht> Funksendestelle Telegrafenberg, für den war auch ein Barkas und ein Stück Sirocco Heizaggregat für den Einsatz in der Garage. Das ist eine Standheizung. Genau. Ja, also so, das ist hier ganz konkret aufgeführt. Funksendestelle Rheinsberg haben wir hier. Äh, was sollen die kriegen? Eine wassergefüllte Kunstantenne. Also es war halt wirklich.
2: Durchgeplant. Durchgeplant. Planwirtschaft.
1: Ja, genau. Ja, ja
5: sicher. war ja auch eine, eine Vereinbarung in einem konkreten Betrieb. Es ja. war auch nicht sinnvoll, so weit jetzt auf höherer Ebene zu regeln.
1: Aber, wenn du blickst, ne, das Heftchen nochmal für mal den Hörer. Ja. Fest gedruckt und gebunden. Druck W. Säuberlich in Hohen Neuendorf.
2: Ach, tatsächlich? Ja, ja.
1: Richtig festgebunden. Da gab es noch
2: private Druckereien zu dem Zeitpunkt.
1: Richtig festgebunden. Also das war offensichtlich was äh, Wichtiges. Ja. Okay.
2: Na, hier hinten steht's drin, ne? Also unterschrieben haben. Ach so, steht, hast du gefunden? Ja, ja. Also den die, für die FDJ-Betriebsgruppe, Herr Grüner. Stellvertretender Betriebsgewerkschaftsleitungsvorsitzender, Herr Abraham. Erster Sekretär der Betriebs. Äh, nee, BSG, was war das? Sport? Betrie Betriebssportgemeinschaft, gern, glaube ich, ne? Gruppe. Holdorf. Und äh, Leiter des Amtes, Fischer. Aha. Ja.
5: Also, was mit Sicherheit jeden interessiert hat, das war das, also das gab es ja 58 noch nicht, aber später denn äh, im BKV war auch festgelegt, wie hoch die Jahresendprämie war. Ja. Bei
1: Planerfüllung. Jahresendprämie, da ranken sich ja Gerüchte drum. Ja, spannend. Also die Betriebs, wie hieß das Ding nochmal bitte nochmal hier? Die, der Betriebskollektivvertrag 1958, Funkamt Oranienburg in Zehlendorf war unser Thema im zweiten Teil. Ich würde vorschlagen, wir hören noch ein bisschen schickliche Musik. Was hören wir denn?
2: Blue Lotus mit Spontaneous Disappearance. Uiuiui. Heißt übersetzt spontanes Verschwinden. Also ab. <Sie>
7: thing does fade and change
6: Who I once all also thought I could be Is just a ghost of identity Now I disappear
8: in you So
7: I can live a life that's true
6: Desires come, desires go. The fear of darkness will take me,
8: no. Disappear without a trace. Now I found this holy place where this peace does not fade.
0: 70. Radiotag auf dem Funkerberg.
2: So, und sind die Moderatoren ausgegangen. Die kramen jetzt hier in äh, Bücherschränken.
1: So, da bin ich wieder. Äh, ich stehe hier wieder am Schrank. Ähm, Dieter, wenn du, noch mal was, äh, wenn du noch mal gucken willst, was, was soll ich mir denn hier noch mal aussuchen? Wo, wo soll ich denn hingreifen? Na, ich
5: kann ja hier eigentlich nur die, die, die erste Reihe sehen. Ja. Dann nimm doch mal irgendwie,
1: was sind das für blaue Ordner da die unten? Die hier? Ja. ja. In der Zwischenzeit, wo ich den blauen Ordner rauskramme, äh, guckt sich mal äh, Matthias bitte das hier an.
2: Was haben wir denn da? Ein Kontrollnachweisbuch für die Netzersatzanlage. Ah, da wurde also, Netzersatzanlage ist klar, ne? Ist also unser Notstromaggregat hier, unsere, unsere grüne Mauritius. Und da wurde eingetragen, beginnend mit Februar 85 das Kontrollergebnis. Und zwar, ob alles in Ordnung ist. Und äh, wie nicht anders in der Planwirtschaft zu erwarten, war immer alles in Ordnung. Nein, nicht, stimmt nicht ganz. Äh, und zwar wurde geprüft um 22.30 Uhr und um 37 Uhr und um 15.30 Uhr jeweils. Und unterschrieben. So, was haben wir denn für, für Störungen gehabt? Sicherung von Öl und Wasser Signal war lose. Uiuiui. Probelauf wegen 1. Mai. Ah, Stimmt, da war ja hier wahrscheinlich äh, Funkschutzstufe. Zum 1. Mai durften die Sender nicht ausfallen. Wahrscheinlich haben sie parallel die äh, Netzersatzanlage laufen lassen. Oder? War das damals so? Ich, ich weiß es Dieter, nicht. Dieter, weißt du das?
1: Dieter, hm. Dieter haben, ist. Äh,
2: haben, haben die an Feiertagen, so wie 1. Mai, wegen Funkschutzstufe, wegen der erhöhten, die, die Netzersatzanlage parallel
1: laufen lassen? So es vorher vorgekommen. Ich habe mir auch noch was ausgesucht. Ich habe hier nämlich ein Tagebuch von Sender 36. Da wurde also offensichtlich Buch geführt. Ich bin hier im Jahr 1979 und kann also sehen, an welchen Tagen, welche Uhrzeit, welche Frequenz sozusagen was gesendet wurde. Also Bemerkungen zum Beispiel, Tastleitung Sender 36 ist ausgefallen wegen eines Kabelschadens am 22.03.79 oder ich sehe hier, oh, die Tastleitung fiel mehrmals aus, das kommt öfter mal vor. Ähm, hier gab es mal einen Netzausfall am 30.3.79. Netzausfall in der Schalttafel im Senderhaus 1. Ey,
2: schau doch mal, ist äh, zufällig auch der Winter 78/79 dabei? Ach, ja, als in der ganzen DDR für einen Tag tatsächlich mal der Strom ausfiel. Also ja, fängt 79
1: an. Februar 79 fängt dieses Buch hier an. Ah, wie schade. Das ist gerade vorbei, ne? Ja. Sagen. Ja, ja. Genau. Wo am, am 4.03.1979 war übrigens kein Betrieb. Dieter, was, ist, was, hast denn, was hast du denn für ein, für ein nettes Heftchen da, dein, dein blaues Buch, was du dir gewünscht hast? Ja, es ist eine Serviceunterlage
5: für die Frequenzdekade FD03. Was ist denn eine Frequenzdekade? Na, mit der Frequenzdekade hat man den Steuersender bezeichnet, äh, in dem Sender, ja, mit den man auch mit entsprechenden Aufwand dort aufgebaut hat. Also in diesem Fall hier, die ganze Schicht ist so Anfang der 70er Jahre gebaut, nach diesen Unterlagen hier. Und man hat hier schon äh, den Sender, der ist natürlich Quadsch stabilisiert und die entsprechende Frequenz hat man über eine PLL erzeugt. Ja, und damals also, gab es ja noch
1: keine Schaltkreise, da ist der Aufwand schon nicht ganz unerheblich. Also quasi der Teil des Senders, der letztendlich die Trägerfrequenz erzeugt? So ist es auf der dann später die Nachricht übertragen werden soll. Und die Trägerfrequenz muss natürlich möglichst genau stehen. So ist es. Und darum auch der große Aufwand und vermutlich alles sehr schön dokumentiert.
5: Ja, mit Schaltung, Schaltungen, so ja, Leiterplattenbelegung
1: hier. Also, es war fein. So, ich habe auch was gefunden. Hast, äh, gleich darf Matthias nochmal. Ich habe hier noch was gefunden. Überwachung RBI, Radio Berlin International, Senderhaus 2. Wir sind hier im Jahr 85 gelandet und hier stehen, äh, hier stehen nur Uhrzeiten und Frequenzen drin. Alles voll. Eieiei, ei, ei. Dieter, weißt du, wozu man das aufgeschrieben hat? Das war einfach die Kladde für den Betriebsdienst. Wann was passiert ist, da
5: musst du halt wissen, wie oft die rumgegangen sind, denn alle Werte aufgeschrieben werden. Was weiß ich, Röhrenspannung, Frequenz. Also einfach um wir, zu dokumentieren,
1: wann was los war. Ein ganzes Heft voller Zeiten.
2: Ich habe übrigens den 1. Januar 1979 gefunden. Ah. Das okay. war der Tag, wo tatsächlich im Süden der DDR ein Blackout eintrat. Und ähm, hier offensichtlich nicht, denn äh, für den Tag ist nichts vermerkt. Steht nur Stehen nur die äh, Prüfuhrzeiten äh, da und ein Name dahinter, aber ja, keine besonderen Vorkommnisse.
1: Wobei Blackout, da war es doch, war es nicht auch irgendwie so, dass ein bestimmter Bereich der DDR, ich sag mal in Anführungsstrichen stromtechnisch geopfert wurde? Ja, genau. Um andere Teile dann sozusagen zu erhalten. Ne? Und das so. Brisante
2: dabei war, dass äh, die Grenzsicherungsanlagen der DDR also die Staatsgrenze im, im Bereich Thüringen äh, auch stromlos war. Sprich, äh, weder die äh, Hochspannungsdrähte noch äh, die Scheinwerfer äh, noch die äh, Signalanlagen, äh, äh, also nichts äh, funktionierte. Ähm, ja, es wusste natürlich keiner.
0: Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
3: Gesprochen von Jerome. Die Decke liegt. In den letzten Wochen wurden in der Baustelle auf dem Funkerberg fleißig Wände gestellt. Diese bilden das zukünftige erste Untergeschoss. In dieser Woche wurde nun der Abschluss dieses Stockwerkes vorbereitet. Die Filigrandecke wurde montiert. Damit ist alles bereit, um die letzte Betondecke zu gießen. Dabei erhält die neue Decke ein interessantes Detail. Die Beleuchtung ist bereits in die Decke integriert. Dies ist notwendig, da dieser Bereich nach der Fertigstellung unter dem Zugang zum Senderhaus liegt. Mit der Fertigstellung der Geschossdecke wird der Eingangsbereich auf Höhe der Oberkante Erdboden ankommen. Alle weiteren Aufbauten erfolgen dann in Glas und Stahl. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Sendehauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aufgrund der Baumaßnahmen ist das Museum bis auf Weiteres geschlossen. Ganz ohne Besucher wird der Funkerberg allerdings nicht bleiben. Am 30. Oktober und 27. November finden Baustellentouren mit einem anschließenden Diesellauf statt. Am 17. Dezember ist ein Weihnachtskonzert mit der Musikschule geplant. Alle Informationen zum Baugeschehen findest du auf museum.funkerberg.de. Weihnachten in der Garage Seit zwölf Jahren hat die Jugendwerkstatt Elektronik einen Jahreshöhepunkt, das weihnachtliche Löten. Über 100 junge Löterinnen und Löter trafen sich im Senderhaus 1 und sammelten erste Löterfahrungen und viele kamen in den kommenden Jahren wieder. Nach zwei pandemiebedingten Ausfällen kann das weihnachtliche Löten nun auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Das Museum ist geschlossen und die Jugendwerkstatt steht nicht zur Verfügung. Doch die Bastler vom Funkerberg haben eine Alternative gefunden. Die Utensilien für das Löterlebnis werden in diesem Jahr als Bausatz angeboten. In jedem Bausatz befindet sich die vormontierte blinkende Glocke, die dazugehörigen elektronischen Bauelemente sowie eine ausführliche Anleitung. Über die Webseite wird zudem ein Video angeboten, das die Montage detailliert beschreibt. So können auch unerfahrene Löter den Bausatz mit etwas Hilfe zum Blinken bringen. Die Lötbausätze können von Anfang November bis kurz vor Weihnachten jeweils am Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 14 bis 20 Uhr in einer Garage schräg gegenüber der sanierten Funkerkaserne abgeholt werden. Ein hellblinkender Leuchtdiodenpfeil wird Interessierten den Weg weisen. An dieser Stelle geht ein Dank an Jürgen Förster und seine Bastetruppe, welche die Löterei über viele Monate vorbereitet haben. Informationen zum Löten und den Link zum Video findest du unter museum.funkerberg.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad. Der nächste Song
2: kommt aus unserer Region oder die Band genau genommen. Kluge Else sucht Bein mit dem Titel Bumerang. Musik ab.
7: Menschen, die sich lieben, die Stadt zur Erde fällt er dann zu Menschen, die sich lieben.
3: Auch als großes Downing-Glück.
7: Sie leiten und schirmen den hohen Gesandten in festere Stoffe zu neuen Verwandten, in festere Stoffe zu neuen Was von Farbe dran, von tiefen Ergöst, von der Lage im Schiefen, ist etwas am Wiegen verbiegen, ist ein Zwang wird, der lang wacht irgendwo.
0: 170. Die Hörerecke.
6: Herzlich willkommen, liebe Radiofreunde, zur Hörerecke im Oktober 2022. Hier ist euer Detlef. Ich begrüße euch alle zur Hörerpostbestätigung. Bei allen Hörern, die per E-Mail und Brief eine Rückmeldung auf unsere Sendung gegeben haben, bedanke ich mich. Alle Briefschreiber, sei es mit oder ohne Rückporto, erhalten einen besonderen Dank. Von Paul Gager kam ein großer Brief mit Zeitungsartikeln, Fotos und sonstigen Mitteilungen. Er hat sechs Empfangsberichte für unsere Aussendungen im Juli und August beigelegt. Die Welle 370 Radiotag Live-Sendung vom 21. August verfolgten Uwe Leisterer, Dieter Leupold, Wilfried Bestmann, Michael Wosnitzka, Bernd Seiser, Walburger Fest und Uwe Standfuß im Internet. Am 24. Juli hörten Bernd Seiser auf der Kurzwelle 6070 70 kHz und Bruce Lee über WebSDR sdr Twente unsere Sendung. Unsere Aussendung vom 28. August auf der Kurzwelle 6070 70 kHz haben Johann Ruff, Thorsten Brandenburg, Nuri Streichert und Wilfried Bestmann empfangen. Sitata Bhattachari hörte in Indien die Kurzwelle und James C. Reda in den USA über Web-SDR Twente. Thomas Becker und Christian Wöll haben am 25. September die Kurzwelle 60-70 kHz eingeschaltet. Unsere leistungsstärkste Kurzwellensendung auf 61-40 kHz mit 100 kW verfolgten am 4. September Johann Ruff, Dieter Leupold, Gottfried Scheide Olaf Nörr, Norbert Hansen, Andreas Mücklich, Horst Närlich und Marco Hommel. Weitere Hörer waren Tomasz Kottas in Polen, Juan Carlos Perez Mondero und Juan Morales in Spanien. Über Web-SDR Twente hörte John Zachai Alvarez auf den Philippinen die Sendung. Die Postanschrift von Gerhard aus Möcklingen ist fehlerhaft bzw. unvollständig. Die gewünschte QSL-Karte kann nicht zugestellt werden. Den Sendebeitrag vom punkerberg bei Radio HCJB hörten im Monat Juli Jürgen Hannemann über Satellit Astra und Bruce Lee in Australien via WebSDR Twente. Im August waren Bernd Seiser und Jürgen Hannemann Zuhörer unserer Sendung bei Radio HCJB auf den Kurzwellen und Satellit. Detlef Jürg, Johann Ruff und Jürgen Hannemann waren in der September-Sendung auf den HCJB-Kurzwellen empfangsbereit. Gottfried Scheide hörte unsere Sendungen auf sonstigen Verbreitungswegen. Das war am 3. September die Satzentrale und am 11. September eine Soundcloud im Internet. In seiner Post berichtet Gottfried vom Besuch im Rundfunkmuseum in der Hansestadt Werben. Einen Besuch in dem Museum kann ich euch empfehlen, schreibt er. Die Hörereckenausgabe für Oktober 2022 ist an dieser Stelle abgearbeitet. Alle Hörerfreunde, die geschrieben haben, wurden genannt. Ich freue mich auf weitere Zuschriften. Bis zur nächsten Ausgabe verabschiede ich mich von euch. Habt guten Empfang auf unseren Verbreitungswegen. Das wünscht euch Detlef aus der Rundfunkstadt.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
1: Und wir beginnen mit dem 23. Oktober. Da sendet Welle 370 auf 60, 70 Kilohertz. Das ist nämlich der vierte Sonntag im Monat. Und die Sendezeit ist 14 Uhr Küchenzeit.
2: Und am fünften Sonntag im Monat. Nämlich am 30. Oktober.
1: Der letzte Sonntag im Monat, traditioneller Tag unseres Diesellaufes. Das Museum ist geschlossen, aber wer möchte, kann trotzdem kommen. Denn wir machen eine Baustellenführung auf dem Funkerberg ums Senderhaus 1 mit abschließendem Diesellauf. Oh wow. Ja, ganz exklusiv an dem Tag schmeißen wir den Dieselmotor an.
2: Dann notiert euch bitte schon mal den Termin. Das ist der 30. Oktober. Welche Uhrzeit? 14 Uhr. 14
1: Uhr. Und am 6. November? Da sendet Welle 73 mit 100.000 Watt Kurzwellenpower auf 6.140 Kilohertz unsere leistungsstärkste Kurzwellensendung.
2: Und dann wäre noch der 20. November?
1: Das ist der dritte Sonntag im Monat und da machen Lass wir... Lass raten, hm? Radio. Ja, wir machen Radio, Raltag auf dem Funkerberg und bestimmt mit einem spannenden Thema. Wir werden sehen. Und wie es an dieser Stelle gehört, ganz traditionell wollen wir nämlich unseren Geburtstagskindern gratulieren. Und das sind in diesem Jahr.
2: Der Nikolaus.
1: Die Kerstin. Ralf Werner. Daniel. Barbara. Nochmal Daniel. Etta. Schnatti. Till. Hanna. Günther. Harald.
2: Und der öffentliche Rundfunk wird. 99, 99. Jahre alt.
1: Happy Birthday. Ja. Im nächsten Jahr wird die Wiege des Rundfunks 103 und der öffentliche 100. Und für alle zusammen spielen wir natürlich unser Geburtstagslied.
2: Genau, aber da hast du heute äh, mal wieder was anderes rausgewählt. Serge Quadrado, Happy Birthday Classical Loop. Was ist das?
1: Ja, wir werden jetzt in den nächsten Geburtstagsrunden monatlich eine neue Version hören. Also heute jetzt die klassische Version und beim nächsten Mal dann vielleicht was Fluffiges.
2: Musik ab.
0: 170. Plauderei vor drei.
1: Ja, jo. Matthias, wie, wie fandst du denn äh, unsere äh, sozusagen.
2: Ah, richtig, richtig. Nicht Kaffee. Ver nicht vergessen. Kaffeezeit, ja, ja, du hast ah, recht. Ja, Kaffeezeit, genau.
1: ja, ja. Wie fandst, du denn, wie fandst du denn unsere Stöberei im Schrank?
2: Ah, so Mittel, sage ich mal.
1: Also ich vermute wirklich, dass es für uns hier vor Ort, weil wir ja das eben auch anfassen, die alten Materialien und alte Bücher haben ja so ein bisschen Geruch und so, dass wir, glaube ich, mehr Sinne bedient haben. Ich bin mal echt gespannt auf das Feedback unserer Zuhörer, ob ein bisschen was sich von dieser Spannung, die ich zumindest persönlich hier im Raum durchaus hatte, ob sich davon was übertragen hat auf also, die Hörer.
2: Also mir geht es ja auch so, dass ich, wenn ich in so alte Unterlagen krame, wo man überhaupt nicht weiß, was einen erwartet, dass das schon spannend ist. Das sind ja Geschichtsspuren und... Äh ob das im Radio funktioniert? Ja, berichtet uns einfach mal, wie ihr, wie ihr das fand und ob wir das sowas vielleicht öfter machen sollen. Ich habe ja so ein bisschen auch die Idee, auch so Objekte aus dem Museum mal mit Geschichte so ein bisschen hier zu beschreiben. Ja,
1: das machen wir ja auch.
2: Ja. So Wenn zum, das
1: Museum wieder offen ist.
2: Zu, oh, zum Beispiel mit Mikrofone. Ja,
1: Mikrofone. Dieter, äh, fandst du das eigentlich okay? Äh, du hast ja sehr maßgeblich zum, äh, zur Funktion des Bushbacks beigetragen.
5: Für mich ist das immer ein Problem, wenn ich zu Hause mal aufräumen will. Nach spätestens zehn Minuten... Versinke ich denn in irgendwelche Stapel und das wird wieder nicht aufgeräumt. Mir
1: fällt gerade auf, du hast doch schon wieder ein neues Mikrofon hier am Start. Ja. Was ist denn da los? Schön,
2: dass du mich drauf ansprichst. <lacht> ja, ich habe äh, ein bisschen gebastelt und gab eine Firma, Hiller, der hatte 1946 direkt nach dem Krieg äh, angefangen, ähm, Miniaturröhren zu produzieren in Hamburg für den Nordwestdeutschen Rundfunk und der hat auch Mikrofone gebaut. Die ersten kleinen, wirklich winzigen Röhren, Kondensatormikrofone, die dann fürs beginnende Fernsehen, wo man ja nicht mehr diese riesengroßen Mikrofone im Bild haben wollte, äh, genutzt wurden. Und so ein Mikrofon umgebaut, halb umgebaut auf Transistor, hatte ich noch rumliegen. Und daraus habe ich jetzt quasi ein Wer es kennt, Neumann KM84 gebaut, weil ich habe genau die Kapsel und genau die Schaltung da drin.
1: Ja, und das Mikrofon ist wirklich winzig. Also das ist, also was ist das? 8 cm lang oder ungefähr würde ich sagen, vielleicht maximal. Ja, okay. also,
2: so Durchmesser wie so ein Edding. Genau. Aber nicht, also nicht ganz so lang.
1: Eigentlich äh, genau, wie, wie ein Edding, nur nicht ganz so lang. Und mit durchaus beeindruckend. Und da ist eine Röhre drin, ja? Also gewesen da, Original. Da war eine Röhre
2: drin, genau. Und im Original war es sogar noch ein bisschen kürzer, weil die Kapsel, die hier dran ist von Neumann, die ist länger als die Originale.
1: Sehr schön, wunderbar. Ja, damit sind wir am Ende unseres Radiotages angekommen. Also wir haben ihn, glaube ich, souverän äh, schranktechnisch bewältigt. Und als letztes spielen wir jetzt ja schon traditionell eine Musik.
2: Genau, die europäische Hymne, Anthem of Europe äh, und gespielt von der US Navy, weil nur diese Version gema-frei ist. Ach,
1: ja. ich habe was vergessen. Liebe Leute, äh, wenn jemand von euch Musik macht und ihr wollt auch mal eine Geburtstagsmusik hier eure Geburtstagsmusik sozusagen gespielt haben, macht doch einfach mal eine Geburtstagsmusik für uns, ungefähr 20 Sekunden lang, und dann spielen wir die hier.
2: Das ist mutig.
1: Ja, also dann, wir bedanken uns an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Bleibt gesund, bitte.
1: Und wie immer an der Stelle aber wollen wir uns verabschieden und wir sagen Tschüss. Tschüss.
5: Tschüss, und vergesst nicht, eure Antenne zu erden.
1: Genau,
2: Musik ab.